0: قسمت 11 ترش کردم التماسش کنم اما او فوری به شخصی تبدیل شد که من به دیدنش عادت داشتم. پیچگوشتی را به طرفم پرتاب کرد. این کارش بسیار ناگهانی و غیرمنتظره بود. زیرا ما در آن لحظه حتی با هم بگو مگو هم نمی کردیم. برای همین نتوانستم به موقع جا خالی بدهم و پیچگوشتی درست بالای چشم چپ وسط عبرویم انگشتانم را به بریدگی مالیدم و دیدم خونی شده من فقط خواسته بودم به خانه برگردم. به او بی احترامی نکرده بودم. به او ناسزا نگفته بودم. فقط آمده بودم در ورودی را درست کرده بودم و تلاش کرده بودم با دلایل منطقی قانعش کنم. اما آخر سر من مانده بودم و بریدگی که از آن خون می آمد. به یاد دارم به هایم خیره شدم و به خودم گفتم تیم این کار را نکرد مادرم کرد از مدت‌ها پیش هر مشکلی در خانه و خانواده پیش می‌آمد تیم را برای آن مقصر می‌دانستم اما در حقیقت تمام مشکلات از مادرم شروع می‌شد تیم فقط آن فضای ترسناک را تشدید می‌کرد یادم می‌آید به خودم گفتم بهتر است بمیرم تا نزد او برگردم تا آن لحظه هنوز نسبت به او حسی داشتم نمیدانم رگی محوی از احترام بود یا نه اما تا حدی می توانستم قدردان او باشم که در بچگی مرا زنده نگه داشته است اما آیا این ابتدایی ترین کاری نیست که والدین باید انجام بدهند وقتی تصمیم میگیرند فرزندی را به دنیا بیاورند در همان وقت متوجه شدم به او اعتبار بیش از حد بخشیده بودم. همیشه رابطه ضعیفمان را ناشی از آن می دانستم که او مادری دست تنهاست. اما مادران تنها و پرمشقله زیادی بودند که با فرزندانشان رابطه خوبی داشتند. مادرانی که اگر کسی با فرزندشان بد رفتاری می کرد، از فرزندشان حمایت و طرفداری می کردند. مادرانی که وقتی فرزند سیزده ساله تنبیه می شد و با چشم کبود و لب شکاف برداشته مقابلشان ظاهر می شد، رویشان را بر نمی گردندند. مادرانی که به شوهرانشان اجازه نمی دادند بچه مدرسه ایشان را به زور بی کنند. مادرانی که گوشتی را به سر فرزندانشان پرتاب نمی کردند. با وجود آن که متوجه شده بودم او واقعا چه انسان بی تفاوتی است، آخرین تلاشم را کردم تا از او رفتاری انسانی بیرون بکشم. اقل میشه بعضی از وسائلم و بردارم و برم. گفت، تو چیزی نداری؟ ما اون اتاق لازم داشتیم. پس از این حرف نتوانستم به اون نگاه کنم. گوی فقط می‌خواست مرا از زندگیش حذف کند و من در همان لحظه به خودم قول دادم کمکش کنم این کار را انجام بدهد. وقتی از خانه بیرون می‌آمدم خون روی چشمم چکه می‌کرد. نمی‌توانم بگویم بقیه آن روز چطور گذشت. هیچ کس را نداشتم. هیچ چیز نداشتم. نه پولی، نه وسیله‌ای، نه خانوادگی. فقط یک فرد زخمی بودم. وقتی جوانتر هستیم بیشتر تحت تأثیر قرار می گیریم و وقتی کسانی که باید دوستمان داشته باشند در تمام آن سالها به ما میگویند هیچ چیز نیستیم. کم کم باور میکنیم و به تدریج به هیچ بدل میشویم. اما لیلی، در همان موقع من با تو آشنا شدم و با وجود آن هیچ چیز نبودم، وقتی نگاهم کردی گویی چیزی دیدی چیزی که خودم نمی توانستم ببینم در زندگیم تو اولین کسی بودی که به من به عنوان یک انسان علاقه نشان دادی قبلا هیچ وقت کسی هایی را که تو از من در مورد خودم پرسیدی نپرسیده بود چند ماه بیشتر از آشنایی من با تو نگذشته بود که دیگر حس نکردم هیچ چیز نیستم تو باعث شدی حس کنم جالب توجه و منحصر به فرد هستم دوستی تو به من ارزش داد برای این از تو ممنونم حتی اگر این قرار به جایی نرسد و ما دوباره با هم صحبت نکنیم همیشه قدردان تو خواهم بود که در من چیزی دیدی که مادر خودم چشمش را به روی آن بسته بود تو فرد مورد علاقه من هستی لیلی و حالا دیگر میدانی چرا؟ چرا چنان بغز گلویم را گرفته و اشک در چشمهایم حلقه زد که حتی نمیتوانم با زبان به چیزی که خانده ام واکنش نشان بدهم گوشی را روی پایم می گذارم و اشکهایم را پاک می کنم دلم می خواست پشت فرمان نبود زیرا اگر جایی پارک کرده بودیم با زبانم را دورش حلقه می کردم و طوری محکم او را در آغوش می گرفتم که قبلا هرگز تجربه نکرده باشد. زیرا تا به حال هرگز کسی چنین چیزهای قمنگیز و دلخراشی را با چنین زبان شیرینی برایم تعریف نکرده بود. دستش را دراز می کند و گوشیش را می گیرد. آن را دوباره توی جالیوانی می و دست مرا میگیرد. انگشتهایش را توی انگوشتای من فرو می برد و در حالی که مستقیم جلو را نگاه می کند دستم را می فشارد این حرکتش در سینم آشوب به پا می کند. دست دیگرم را روی دستش میگذارم و همینطور که دستهای های یکدیگر را گرفته ایم یاد تمام وقت هایی که سوار بر اتوبوس در سکوت ناراحتی و سرما می نشستیم و دستهای های یکدیگر را می گرفتیم من از پنجره به بیرون خیره می شوم و او به جلو. هیچ کدام در راه بازگشت به شهر یک کلمه هم حرف نمیزنیم. توقف می کنیم و تنها در دو مایلی من برگر بیرون بر می گیریم. میداند نمی خواهم امرسون بعد از ساعت معمولش بیدار بماند. برای همین توی پارکینگ گلفروشی ساندویچ ساندویچمان را می خوریم. از وقتی به شهر بازگشته ایم و برگر سفارش داده ایم، مکالماتمان راحتتر شده است. اینکه دیگر شرمنده نیستم برایم مهم است. اینکه او نیز مانند من آسیب پذیر شده است، برای من نقطه عطفی بوده که دیدارمان را دوباره در مسیر خودش قرار داده است. در مورد تمام جاهایی که به آنها سفر کرده این گفتگو کردیم. او به خاطر مدت زمانی که در نیروی دریایی سپری کرده است با اختلاف زیاد مرا مغلوب کرد. او به پنج کشور مختلف رفته. در حالی که تنها کشور خارجیی که من تا به حال به آن سفر کردم کانادا است. اطلس می تا حالا به اکسیک نرفتی؟ دهانم را با دستمال پاک میکنم. هیچ وقت. تو و رایل ماه اصل نرفتی؟ اه، از اینکه وسط قرار ما نام او برده شود متنفرم. نه، برای ازدواج فرار کردیم لاس وگاس وقت برای ماه اصل نداشتیم. اصل از جرعه از نوشیدنیش می نوشد. وقتی نگاهم می کند، طوری مرا زیر نظر می گویی امیدوار است از فکرهایی که به زبان نمی آورم، سر در بیاورد. تو دیره جشن عروسی میخواست؟ شانه هایم را بالا میاندازم. نمیدونم. میدونستم رایل اصلا نمیخواد ازدواج کنه. برای همین وقتی گفت بریم وگاس و ازدواج کنیم به نظرم فرصتی بود که ممکن بود از دست بره. به نظرم حس میکردم ازدواج لاس وگاسی بهتر از اونه که اصلا باهاش ازدواج نکنم. اگه دوباره ازدواج کنی چی؟ فکر میکنین این کار دیگه ای انجام بدی؟ به این پرسشش میخندم و فوری با سر تایید میکنم. حتما همه چی میخوام؟ گل، ساقدوش و همه بند و بسادها رو. یک سیب زمینی سرخ کرده توی دهانم میاندازم. و قولهای عاشقانه و حتی ماه عسل آشغانه تر. دلت میخواد کجا بری؟ پاریس، روم، لندن. اصلا دلم نمیخواد برم یه جایی توی ساحل داغ بشینم. بخوام تمام جاهای رمانتیک اروپا رو ببینم و تو هر شهر عشقمون رو نسار هم کنیم و از بوسه جلوی برج ایفل عکس بگیریم. میخوام کروسان بخورم و توی قطارها دستشو توی دستم نگه دارم. ظرف خالی سیب زمینی سرخ کرده رو توی کیسه میاندازم. تو چی؟ دستش را دراز می کند و دست آزاد مرا را می گیرد. پاسخم را نمی دهد. فقط به من لبخند می زند و دستم را می فشارد. گویی چیزی که می‌خواهد رازی است که هنوز برای برملا کردنش زود است. گرفتن دست او امری طبیعی است. شاید آن علت که در نوجوانی زیاد این کار را انجام داده‌ایم. اما نشستن در این اتومبیل بدون آنکه دستش را بگیرم غیرعادی است. با وجود آنکه من با خوابیدنم در شب قرارمان اختلال ایجاد کردم، بقیه شب با راحتی و آسودگی سپری شود. دومین امر طبیعی بودن در کنار اوست. انگشتم را روی مچ دستش به طرف بالا می کشم و میگویم من باید برم. انگشت شستش را روی انگشتم می کشد و میگوید می دونم. گوشیش غیژ می کند. با دست آزادش آن را بر می دارد و پیام را میخواند. آهسته آه می کشد و طوری گوشی را در جالیوانی می اندازد گویی از کسی که برایش پیام داده است رنجیده خاطر است. چیزی شده؟ به زور لبخند می زند اما تلاشش ناموفق است. من کاملا متوجه می و خودش هم میداند. تماس چشمیش را بر هم می زند و به دستهای من نگاه می کند. دست مرا بر میگرداند و شروع می کند به ردیابی خطوط کف دستم. گویی انگشتش میله برگیر است که الکتریسیته را از دستم به تمام بدنم منتقل می کند. مادرم هفته پیش به هم تلفن کرد. اعترافش قافلگیرم می کند. چی میخواست؟ نمیدونم. قبل از اینکه بتونه بگه قطع کردم. اما تقریبا مطمئنم پول لازم داره. دوباره انگوشت هایم را لابلای انگشتانش فرو میبرم. نمیدانم به او چه بگویم. باید دشوار باشد که حدود پانزده سال از مادرت خبری نباشد و سرانجام وقتی چیزی نیاز دارد تماس بگیرد. این موجب می شود از اینکه مادرم بخش مهمی از زندگی من است بسیار سپاسگزار باشم. نمیخواستم حالا که عجله داری این موضوع رو با مطرح کنم. باید بعضی از موضوعها رو نگه داریم برای قرار دوم. به من لبخند می زند و در لحظه فضا تغییر می اینکه لبخندش چطور می حسی را که درون سینه تجربه می کنم تعین کند موضوع قابل توجهی است. بیا تا دم ماشینت میرسونمت. میخندم زیرا اتومبیلم در حقیقت یک متر با ما فاصله دارد اما اطلس با عجله از جلوی اتومبیلم میگذرد و در را برایم باز می‌کند. سپس کمک می‌کند پیاده شوم. سپس هر دوی من با برداشتن یک قدم به اتومبیلم می‌رسیم. به شوخی می‌گوید پیاده روی خوش گذشت. لبخند کوتاهی میزند و نمیدانم هدفش آن است که اقوا کننده باشد یا نه اما با وجود سرمایه هوا ناگهان گرمایی مرا دربر میگیرد از پشتم سرک میکشد و سرش را به طرف اتومبیلم خم میکند اونجا بازم م یادداشت روزانه داری فقط همون یه دونه را علیه خودم داشتم میگوید چه حیف اش را به اتومبیلم می میدهد من هم همین کار را می کنم که اش رو قرار بگیرم هیچ نمیدانم قرار است یکدیگر را ببوسیم یا نه من مخالفتی نخواهم داشت اما پس از حدود یک ساعت خواب همین الان پیاز هم خورده ام و شک دارم دهانم در این لحظه خوشایند باشد میپرسم میشه این کار دوباره تکرار بشه؟ چی دوباره تکرار بشه؟ این قرار دلم میخواد دفعه دیگه بیدار باشم میخندد اما بعد خنده روی لبش میماست یک لحظه به من خیره می شود یادم رفته بود کنارتو چقدر خوش میگذره کلماتش مرا سردرگم میکند زیرا خوشگوزشتن چیزی نیست که من بخواهم زمانهای با هم بودن من در گذشته را با آن توصیف کنم آن روزها در بهترین حالتش غمگین بود فکر می کنی اون روزها خوش میگذشت؟ یک شاناش را بالا می اندازد. منظورم اینه مطمئن اون روزها سختترین روز های زندگیم بودند اما خاطراتی که از اون روزها با تو دارم هنوز خاطرات مورد علاقه من هستند. تعریف و تمجیدهای او موجب می شود صورتم سرخ شود. خوشحالم که تاریک است اما حق با اوست. برای هر دوی ما روزهای سختی بود اما بودن با او به نوعی مهمترین رویداد سالهای نوجوانی من بود. به نظرم خوشگذرانن بهترین توصیف برای چیزی است که ما از آن روزها ساختیم و با خودم فکر می کنم اگر در چنان روزهای سختی که هر دومان داشتیم کنار یکدیگر به ما خوش میگذشت، در بهترین روزهایمان زندگی برایمان چطور می شود؟ این دقیقاً خلاف فکریست که هفته پیش در مورد رایل کردم. من سختترین روزها را با اطلس تجربه کردم و او همیشه نسبت به من رفتاری عالی و احترامآمیز داشته است. در حالی که مردی که به همسری انتخاب کرده بودم طوری به من بی احترامی می کرد که هیچ کس زاوار چنان رفتاری نیست. تازه در شرایطی که در بهترین روزهای زندگی من بودیم. از اطلس ممنونم زیرا میدانم معیاری است که اکنون آدمها را با آن میسنجم. او معیاری است که از همان ابتدا باید رال را با آن محک می زدم. باد سرد خوشایندی میان ما میوزد که میتواند برای اطلس بهانه خوبی باشد برای اینکه مرا به طرف خودش بکشد اما این کار را نمی کند. در عوض بینمان سکوت برقرار می شود. تا اینکه تنها یک کار می ماند که انجام بدهیم باید خداحافظی کنیم. اصل از رشته مو را از روی پیشانیم هم کنار میزند و عقب می رود. امیدوارم ناامیدیم به چشم نیاید اما میدانم که میآید عملا در مقابلش سنگ روی یخ می شود. جریمه خوابیدنمه معلومه که نه؟ من فقط بعد از خوندن ماجرای اولین بوسمون احساس حقارت می کنم. میزنم زیر خنده. احساس حقارت نسبت به کی؟ خودت؟ با سر تایید می کند. اطلس نوجوان به چشم تو افسونگر می اومده. اطلس بزرگسال هم همینه. صدایی از گلویش بیرون میآورد گویی میخواهد تصمیمش را عوض کند. این صدا به مسائل شکل جدیتری می دهد. با حرکتی روان از اتومبیل فاصله می گیرد و درست مقابلم می ایستد به اتومبیل تکیه می دهم و به امید یک خداحافظی جانانه نگاهش می کنم. در زم تو ازم خواستی آهسته پیش بریم پس لعنت به من خودم این را گفتم اگر درست یادم باشد گفتم خیلی آهسته از خودم متنفرم. اطلس به جلو خم می شود و من چشمهایم را می بندم. حس می کنم نفسش روی گونم پخش می شود و فوری بوسهی به کنار سرم می زند. شب به خیلی لیلی. باش. باشه؟ چرا می گویم باشه؟ چقدر تب و تاب هستم؟ اطلس با مهربانی می خندد. وقتی چشمم را باز میکنم، عقب رفته و به طرف در راننده اتومبیلش می‌رود. پیش از آنکه برود، دستش را روی سقف اتومبیل میگذارد و میگوید، امیدوارم امشب خوب بخوابی. سر می جنبانم اما نمی‌دونم امکان پذیر خواهد بود یا نه. حس می کنم تمام ذرات کافئینی که امروز مصرف کردم یک بار اثر کرده‌اند. پس از این دیدار قادر به خوابیدن نخواهم بود. به ای که گذاشت به خانم فکر خواهم کرد و وقتهایی که به آن فکر نکنم تمام شب اولین بوسه من را در ذهنم مرور خواهم کرد و با خود خواهم گفت دومین بار چه حسی خواهد داشت. فقط به شنا کردن ادامه بده. شنا کن. شنا کن. وقتی در آپارتمان آلیسا و مارشال را باز می کنم صدای آشنای در جستجوی نمو از اتاق نشیمن می آید.